0: Hi und schön, dass du eingeschaltet hast. Du hörst der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Und ich bin Roberta, deine Gastgeberin. Seit 2019 podcaste ich bereits für dich zu den Themen Kreativer Flow, Businessgründung in der Kultur- und Kreativwirtschaft und ich berichte über meinen kreativen Alltag und den Alltag von Künstlern, Musikern, Illustratoren, Designern und allen anderen Kreativen. Dabei gibt es Hacks rund um dein kreatives Business. Und heute möchte ich die Frage aufwerfen, warum du darüber nachdenken solltest, eine Personenmarke zu werden. Und das muss jetzt gar nicht so marketingmäßig sein, wie es klingt. Aber vielleicht kann dir der Gedanke helfen, deinen kreativen Output mit anderen Augen zu sehen. Über das Thema Personenmarke spreche ich auch mit einem Gast, dessen Spezialgebiet das ist. Und der das Thema kontrovers auf die Spitze treibt. Ich begrüße heute den Redner, Autor und Coach Hermann Scherer in meinem Podcast. Und jetzt legen wir los. Findest du das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Noch jemand also, bevor du gleich das Interview von Hermann hörst, frage ich dich. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum deine Kunden bei dir deinen kreativen Output kaufen? Egal, ob du Bilder malst, Musik machst, Bücher illustrierst und schreibst. Kaufen die Menschen deine Arbeiten, weil sie es inhaltlich interessant finden? Bestimmt. Aber meinst du nicht, sie kaufen es auch, weil du es gemacht hast? Sehr wahrscheinlich. Menschen kaufen von Menschen, heißt es ja. Und es gibt viel kreativen Output da draußen. Hunderttausende MusikerInnen, KünstlerInnen, AutorInnen, IllustratorInnen und Kreative. Warum aber sollte jemand deinen kreativen Output kaufen? Ganz klar, weil er oder sie wissen will, wie du die Welt siehst. Weil es um deine Interpretation, deinen Weg, deinen Ausdruck geht. Und genau das, diese Individualität hat einen Wert. Und wenn man mit dem Marketingauge drauf schaut, dann kann man sagen, die KundInnen kaufen von dir, weil du eine Marke bist mit dem, was du an kreativem Output produzierst. Dabei musst du nicht mal eine Marke gründen, also ein Label auf deine Produkte kleben, eine Band gründen oder ein Pseudonym nutzen immer wenn du als Künstlerin in Erscheinung trittst. Klar, das wäre eine Möglichkeit, eine offensichtliche Marke, wie zum Beispiel meine erste Firma Tatendrang Design, das ist eine eingetragene Marke mit Markenschutz. Und auch der kreative Flow ist eine Marke. Aber davon spreche ich gar nicht. Ich spreche davon, dass du, wenn du öffentlich kreativ schaffst und das nicht als Angestellter oder Angestellte für eine Firma tust oder in einem Gruppenverband, dann bist du die Marke. Eben eine Personenmarke. Und das kann dein Kapital sein. Das kann dazu beitragen... Dass du erfolgreich bist, Bilder, Alben, Bücher verkaufst, weil die KäuferInnen von dir wissen wollen, was du denkst, was deine Meinung zu einem Sujet ist. Zum Beispiel, wie du mit Herzschmerz umgehst und wie das in einem Lied klingt oder in einem Bild aussieht oder in einem Roman geschrieben steht. Und Personenmarke bist du, ob du das willst oder nicht, wenn du öffentlich kreativ bist. Denn nochmal, Menschen interessieren sich für Menschen und nicht allein für Produkte. Klar, das Produkt muss natürlich auch gut sein und seinen Zweck erfüllen. Aber Produkte kann jeder. Aber nur du kannst es auf deine Weise machen und darin deine Aussage, deinen Ausdruck legen. Also, wie wird man eine Personenmarke? Na, wie gesagt, du bist es im Prinzip schon, vielleicht auch ohne es zu wissen, wenn du öffentlich kreativ schaffst, deinen kreativen Output also zeigst und damit auch Geld verdienst. Ob du dich als Person besonders hervorheben willst, dich als Kaufargument, sage ich jetzt mal, oder deine Werte und Gedanken als Kaufargument hervorheben möchtest, das ist deine Entscheidung und es ist eine strategische Entscheidung für dein kreatives Business. Ich glaube, mit dir als kreative Person ist es einfacher, deinen kreativen Output zu verkaufen, als ohne dich. Denn wenn wir mal aus Kundensicht schauen, beim Kaufen geht es auch immer um Vertrauen und um ein Commitment mit dem Produkt, mit dem Hersteller, mit dem Schöpfer oder der Schöpferin. Hinterfrag da mal vielleicht dein eigenes Kaufverhalten. Ich meine, natürlich gibt es Ausnahmen. Ich habe auch schon Kunst von Künstlern und Künstlerinnen gekauft, die ich nicht mal persönlich kannte. Aber schneller... Und emotionaler habe ich gekauft, wenn ich wusste, wer dahinter steckt und dass ich mich mit der Person identifizieren kann oder sie sympathisch finde. Diese Podcast-Folge soll dich anregen, darüber nachzudenken, ob du als Person nicht genauso wichtig bist wie das Produkt beziehungsweise der kreative Output, den du zeigst und anbietest. Und wenn dem so ist, dann überlege, wie du dich als Person öffentlich zeigst, zeigen willst und was du mit deiner Audience teilen möchtest und was nicht. Heute spreche ich mit jemandem, der das Thema verinnerlicht hat wie kein Zweiter. Hermann Scherer ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich als Redner, Autor, Coach und ich sag mal, Hans Dampf in allen Gassen unterwegs. Aufgrund seiner vielen Produkte und Projekte ist er sehr bekannt, als Personenmarke erfolgreich und versteht wie kein Zweiter, dass Marketing die halbe Miete ist. Wer viel Erfolg hat und eine große Bekanntheit erlangt, ist natürlich auch nicht unumstritten. Daher habe ich auch erst gezögert, als mich Hermanns Team angesprochen hat, ob wir uns nicht mal kennenlernen wollen. Und dann habe ich versucht, in Hermann Scheras Leben mich einzulesen und habe schnell festgestellt, dass es unmöglich ist, seinen Output in Gänze zu konsumieren. Doch es gab einiges, was mir imponiert hat und einige Themen, wo ich Schnittmengen gesehen habe, zum Beispiel beim Thema Selbstvermarktung. Was ich ein sehr wichtiges Thema für Kreative und Freischaffende finde. Und ja, auch beim Thema Buch und beim Thema Herzensprojekte machen und durchziehen, habe ich ähm, ja, großen Mehrwert oder auch große Schnittmengen zwischen Hermanns und meiner Denkweise gesehen. Und da ich ein neugieriger Mensch bin, habe ich mich online mit Hermann getroffen. Und das Ergebnis sind zwei Interviews. Eins habe ich ähm, bei Hermann im Podcast gemacht, der heißt Hermann Scherer, der Podcast und es geht um Kreativität und ich verlinke dir diese Folge in meinen Shownotes und in dem Transkript der Folge, das du unter www.derkreativeflow.de Folge 52 findest. Ja und das zweite Interview, was bei unserem Treffen herausgekommen ist, das hörst du jetzt. Ich habe Hermann ein paar Fragen gestellt, wo ich dachte, das könnte dich und dein kreatives Business interessieren. Und deshalb wünsche ich dir nun viel Spaß mit das, das, Interview. Das, 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 Interview.
1: das Interview
0: Ich begrüße heute in meinem Podcast den wunderbaren Hermann Scherer. Hallo Hermann!
1: Hallo Roberta, schön bei dir zu sein. Danke für die Ehre.
0: Wer bist du und was machst du? Stell dich doch mal vor.
1: Ich habe jahrelang äh, die Bühnen äh, erobert sozusagen, war Vortragsredner, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, habe tatsächlich über 3000 Vorträge gehalten, in der Regel bei Firmen, Unternehmen, Organisationen, habe in der Zeit viele, viele Bücher geschrieben, weil ich einfach auch viel Zeit hatte zum Nachdenken und zum Schreiben. Und das habe ich mittlerweile fast ganz aufgehört, wobei Bücher schreibe ich immer irgendwelche. Und helfe aber jetzt tatsächlich, Menschen zur Marke zu werden, weil ich feststelle, dass ganz, ganz viele einfach auch kommen und sagen, du, wie wird man eigentlich so sichtbar, wie wird man so ein Leuchtturm, weil es gibt so viele Menschen, die so eine wunder, wunderbare Qualität haben, aber diese Qualität nicht oder nur kaum nach außen tragen können. Und ich sage dann immer so, ich mein Ziel ist, die Menschen zum Leuchtturm, zumindest in ihrer Branche, in ihrer Region zu machen, damit sie eben da tatsächlich mehr gesehen werden und damit hoffentlich auch ein bisschen mehr Geld verdienen als vorher.
0: Das ist aber eine kurze Vorstellung.
1: Oh, du, ich da, also wenn, wenn du eine lange, ich, ich kann das natürlich ergänzen. Ähm,
0: Ergänzt mal noch ein bisschen.
1: Es, es gibt tatsächlich die Geschichte, dass ich... Äh, ich, also ich bin ursprünglich, ich bin, mein Leben ist, dass ich Lebensmittelhändler war und dann als mein Vater 70 Jahre alt wurde, habe ich tatsächlich 5 Millionen Schulden übernommen oder geschenkt bekommen von ihm, was mich ins tiefe Tal der Tränen und der finanziellen Unfreiheit gebracht hat. Und äh, ich mir tatsächlich überlegt habe, was kann man eigentlich machen? Und damals war auch klar, du kannst als Tomateneintüter diese fünf Millionen nicht mehr abarbeiten. Und meine mein Sparkasse rief damals auch an und sagt, äh, es dauert nur noch 137 Jahre, bis sie schuldenfrei sind. Und so habe ich tatsächlich damals den Weg gewählt, äh, Redner zu werden. Also, also damals noch was vollkommen Unbekanntes, dass das Menschen wohin fliegen, sich auf eine Bühne stellen und dort was erzählen. Das mache ich jetzt seit, oh, 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 jetzt kommen die doofen Jahreszahlen. Seit einigen äh, Jahren Ja, du danke, danke, Robert. <lacht> ich, also, ah, muss ich rechnen und dann habe ich bald Geburtstag und dann ist es schon wieder ein Jahr länger und dann wird es mir noch schlecht. Also, ich mache das auf alle Fälle schon ganz schön lang. Und,
0: und sag mal, Ber äh, Hermann, wie bist du denn auf die Idee gekommen, also Redner zu werden? Hattest du äh, da ein Vorbild oder... oder also du musst ja schon mal irgendwie davon gehört haben.
1: Naja, also ich habe hab damals so also nebenbei bei Dale Carnegie gearbeitet. Den kennt heute halt keiner mehr. Ich habe damals so diese, diese Bücher geschrieben, Sorge, dich, nicht, lebe, wie man Freunde gewinnt. Und ich bin deswegen Redner geworden, weil das einer... Es war der einzige Beruf, den ich gefunden hatte, bei dem du kein Startkapital brauchst, keine Ausbildung brauchst und einfach nichts mehr brauchst. Weil ich dachte, mehr reden kann, zumindest schlecht reden kann jeder. Den Mund hat jeder angewachsen. Und so habe ich tatsächlich dann einfach mal zum Quatschen angefangen. Mit all diesen Misserfolgen, also meine erste große Rede, Düsseldorf, 700 Leute. Ich war Gastredner und ich komme auf die Bühne. Und in den ersten zehn Minuten haben, und das ist ungelogen, gut 400 Leute begonnen, den Saal traubenartig zu verlassen. Also dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, wie toll ich als Redner damals war. Und, und, und das ist vielleicht eine Botschaft. Ich war als Redner nie gut, ich war nie talentiert, bin ich bis heute nicht. Ähm, aber ich war halt fleißig. Ich habe einfach halt ja die, diesen Mangel erkannt und habe dann zu reden angefangen. Und dann ist es eben wirklich so, dass wenn, wenn du gebucht wirst zu einer Veranstaltung und dein Vortrag ist, Oft am Schluss um 17 Uhr. Du bist aber, weil du ein höflicher Mensch bist und weil die Flugzeuge anders fliegen, hat vielleicht schon um 10 Uhr da gewesen. Also habe ich von 10 bis 5 gewartet. Das sind dann schon allein sieben äh, Stunden, wo du wartest, wo du schon 100 Mal müde wirst, bis du endlich dran bist. Und in dieser Zeit habe ich dann meine Bücher geschrieben, weil ich halt ja da drin gesessen bin. So, und that's it.
0: Und äh, ähm, mir fällt gerade ein dass ich ja auch ein Kreativrezept dazu geschrieben habe, wo ich dich hätte als Beispiel nehmen können. nämlich ja, erzählst. Ja, das heißt Üben, Üben, Üben. ist ja. ist halt ein Rezept. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend für einige, aber ich mache das ja dann auch noch deutlich an Beispielen im Buch. Aber da, darum geht es ja, ohne Übung. Ja. Niemand ist, wenn er mit etwas Neuem anfängt, sofort der Meister darin.
1: Ich, ich halte das für, für eine der wichtigsten Botschaften. Auch wenn sie natürlich banal klingen mag, aber Menschen glauben, dass, dass sie am grünen Tisch alles vorbereiten können oder auch eine Rede vorbereiten können. Meine Was ist Rede der grüne
0: ist, Tisch? Das kenne ja, ich gar also, nicht. Also
1: grüner Tisch ist so eine Metapher für Besprechungstisch, Planungstisch, ah. also dieses... Also, dass du dich hinsetzt äh, und einfach alles fertig aufzeichnest.
0: Ja, ich am glaube, Reißbrett kenne ich.
1: Eben, ich. Am, am Reiß, ja, das ist das Gleiche. Also, Reißbrett ist der technische grüne Tisch, um, um diese Metapher <lacht> umzudrehen. Und und ich erlebe, also mein mein größtes Learning auch der letzten Jahre war, äh, dass ich inkremental gewachsen bin. Also immer wieder Schritt für Schritt für Schritt äh, ich, ich habe jetzt erst vor, vor vier, fünf Jahren einen Vortrag mit meiner Frau versucht zu designen und da war ich ja schon Ultra-Profi. Also ich meine, da war ich schon x Jahre, Jahrzehnte auf der Bühne und dennoch sind wir beide vollkommen, also ich noch mehr als Sie, ich der Profi ist vollkommen gescheitert, weil wir versucht haben, ein Gesamtkonzept neu zu entwickeln und von 0 auf 100 beim ersten Mal, zack, hinzubringen. Und das war die Generalprobe vor Publikum und genauso ist sie gescheitert. Und ich habe gelernt, fang lieber mal an, fang auch gern schlechter an, verbessere dich um 5%, verbessere dich wieder um 5% und wieder. Dann ist das Wachstum sogar schneller, als mit scheinbaren 100% zu starten und dann doch ganz, ganz tief zu fallen.
0: Ja, schön. Ja, das finde ich gut. Ähm ich habe ja ganz viele Hörerinnen und Hörer, die etwas Kreatives erschaffen und das dann als Produkt verkaufen möchten und dafür Anerkennung bekommen möchten oder auch davon leben möchten, was sie Kreatives schaffen, um es vielleicht noch allgemeiner zu sagen. Ähm, was denkst du, oder andersherum gefragt, warum ist es wichtig, dass man sich auch als Persönlichkeit zeigt. Also nicht nur seine Ergebnisse zeigt, sondern auch sich zeigt, vielleicht wie man die Sachen macht oder sich einfach so zeigt und sagt, hier, das ist mein Produkt, aber das bin ich und das ist auch aus meiner Feder und es ist, es kommt von mir und ich mache das und das. Warum, wo, wo ist der Unterschied? Weil ich habe ganz oft Kreative, die sagen, ich möchte mich nicht zeigen bei Social Media, es geht nur um die Sachen, die ich mache. Und man sieht auf dem ganzen Feed zum Beispiel bei Instagram nicht einmal die Person. Ähm, du beschäftigst dich ja auch viel damit und äh, berätst Leute, die nicht ähm, also die noch nicht sichtbar sind und die aber eine Qualität haben in den Dingen, die sie produzieren. Warum ist es wichtig, auch als Person in Erscheinung zu treten?
1: Also da gibt es ganz viele Gründe, die ich gerne kurz nenne. Der erste ist, und der mag etwas zu polarisierend und zu hart klingen, aber ich formuliere ihn dennoch mal so, ich glaube eben, dass alle Produkte, alle Dienstleistungen, alle Unternehmen an sich tot sind. Also tot im Sinne ein Unternehmen ist ja auch nur ein Haus aus Beton und Stahl und jedes Produkt oder auch jedes Kunstwerk liegt halt erstmal nur im Regal oder wo immer es dann liegt oder steht. Und... Äh, es braucht den Menschen, der das nach außen bringt. Ich glaube, wir leben heute in einer Message-Economy, in einer Botschaftsgesellschaft, wo wir eben nicht mehr das Produkt allein kaufen, sondern eben die Botschaft, den Rahmen drumherum. Ich mache diese Beispiele Starbucks, ist ein altes Beispiel, aber der Kaffee bei Starbucks kostet 80 Cent, aber dieses Hi, Babe, I love you, Babe, what's your Vorname, Babe, do you have some allergies, Babe, das macht nochmal 6 Euro extra aus. Und der Rahmen ist so entscheidend. Ich glaube, dass Apple nie so erfolgreich geworden wäre, wenn es nicht diesen Botschafter Steve Jobs gegeben hätte, der diese Botschaft rausgetragen hat. Und, und guck mal, wenn jemand Fotografen, ich meine, ein Fotograf kann seine Bilder zeigen, die sind... Die sind und die sind sensationell, die Bilder, und toll und alles gut. Und dennoch wollen wir heute immer mehr die Person dahinter erleben. Aus, aus vielerlei Gründen. Aus Storytelling-Gründen, aus Look-behind, aus Chemie-Gründen passt das Ganze. Und natürlich auch aus Vertrauensgründen. Weil ich zum Beispiel sehr wohl glaube, dass ein Mensch x-fach mehr verlangen kann mit der gleichen Leistung, wenn er Vertrauen aufgebaut hat. Ja, also, nimm mal einen Hochzeitsfotografen. Blödes Beispiel: Du kaufst ja nicht die Leistung, dass der Bilder schießt von deiner Hochzeit. Das machen 10.000. Ja, aber du kaufst die Leistung, dass er gute Bilder schießt und dass er vor allen Dingen garantiert gute Bilder schießt. Ja, weil Profi Und, und das, das muss zum Ausdruck gebracht werden. Du kannst ja keinen Fotografen buchen, der dann vielleicht nach der Hochzeit auf dich zukommt und sagt, Mensch, übrigens, es war schon eine Hochzeit. Tut mir leid, die Bilder sind nichts geworden. Könnten Sie nächstes Wochenende vielleicht noch einmal, weil dann hätte ich auch, was weiß ich, mein Stativ dabei oder sowas. So Und das sind alles Dinge. Äh, dazu braucht es den Menschen. Und, und jetzt kommt noch was dazu. Und da kann ich jeden Kreativen und auch jeden Non-Kreativen verstehen. Ich hasse Verkaufen. Ja, also Verkaufen ist für viele wie Betteln, ist wie Anbietern, ist wie, ah, wie, wie wollen man nicht, kannst du nicht mal, also das ist für viele die die größte Prostitution und manche verstecken sich dann lieber davor, da, bevor sie das tun, kann ich alles verstehen. Dann gibt es ja noch Leute, die können nicht verkaufen, wollen nicht und es gibt sogar manche Branchen, die dürfen noch nicht mal verkaufen, Rechtsanwälte, Ä Ärzte und Co. So. Ähm, deswegen, und da bei allen den gleichen ist der Punkt, eine Personenmarke wenn sie gut geführt ist oder gut gelebt ist, die verkauft nicht mehr, sie wird gekauft. Und das ist eigentlich das Schönste, was du haben kannst, dass du eben, in Anführungsstrichen, nur noch existierst und Menschen auf dich zukommen. Aber damit das der Fall ist, musst du sichtbar sein. Weil man kann, ich hatte jetzt die Tage eine Teilnehmerin, die sagt, Mensch, Hermann, ich will einfach gern gefunden werden. Sag ich, ja, und wo findet man? Ich sage, ja, ja, ich wohne ja hier. Sag ich, ja, aber irgendwo muss der sichtbar sein. Ne? Und also, drum. Mit Social Media fange ich mal gar nicht an. Klar, ich fange noch weiter unten an. Es braucht mal eine, für mich braucht es für einen Menschen drei Dinge. Äh, eine Webseite oder für eine Marke drei Dinge. Eine, ein Profil, vielleicht nochmal das, was er ist, vielleicht downloadbar oder auch in Social Media sichtbar. Und drittens, das ist für mich das Wichtigste und das sehen die Menschen am wenigsten, das wären Thesen. Das klingt jetzt ein bisschen verwissenschaftlich, äh, aber... Jeder Mensch hat ja irgendeine These, die er aufstellt. Ja, also Deine These, die du ja wunderbar lebst, ist nach dem Motto, Kreativität ist machbar. Ne? Das, ist eine, das ist eine Aussage und eine Behauptung. Und so hat auch jeder Künstler, denke ich, eine These, die er entweder verbal oder verschriftlicht oder sogar mit seinen Kunstwerken in irgendeiner Weise äh, dokumentiert und zum Ausdruck bringt. Und dann haben Menschen einen Standpunkt und auf Standpunkten kann ich dann Leuchttürme bauen, und dann funktioniert das Ganze. Und, und deswegen bin ich so ein großer... Irgendwann hat jemand mal zu mir gesagt, ich bin der Robin Hood der Qualität. Was natürlich... Also Qualität ist auch wichtig, aber ich bin kein Robin Hood. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, ich bin oft traurig darüber, dass es Künstler gibt, die, die, die so Großartiges tun äh, und dann dennoch vielleicht am Monatsende von Tütensuppe leben müssen, obwohl sie was anderes verdient hätten. Und der, der Schritt zwischen... Arbeitslos und Multimillionär, um mal so wahnsinnige Extreme reinzubringen, kann fast nur in der Marke liegen. Und ich, ich nenne zwei Beispiele. Mit einem Beispiel davon durfte ich zusammenarbeiten. Äh, Richard David Brecht, der mal laut Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Arbeitslosengeld gelebt hat, dann seine Thesen äh, in einem Buch zusammengefasst hat und heute die Marke schlechthin ist, übrigens für vieles mittlerweile in Deutschland. Und das andere, und so, so klein kann sie ja anfangen, ist, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Sally Oetschgan, ähm, die, die, die Frau, die unter Sallys Welt bekannt ist, die eigentlich nur mal begonnen hat, zu sagen, ich kann einen Nusszopf besonders gut backen. Und dann hat sie ein Rezept gemacht, also ein ja, Kreativrezept von mhm. dir, Nusszopf von, 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 <lacht> von, von ihr. Und dann haben irgendwie Leute gefragt, Mensch, kannst du mir das auch per Video mal zeigen, wie man diesen Nusskuchen da besonders gut macht? Und dann hat die ein Nuss Kuchen gebacken vor Kamera und ist heute die Frau, die mittlerweile das größte Kochbuch, Video, koch Videoproduktionsstudio Europas hat, weil sie ein Multimillionenunternehmen angefangen hat, nicht nur, und jetzt kommt wieder der Punkt, und das ist der Kreisschluss, und dann bin ich zu Ende, eben nicht nur den Nusskuchen da reinzustellen, sondern eben auch sich reinzustellen, wie sie diesen Nusskuchen und alle anderen Kuchen tatsächlich backt oder backt, glaube ich, sagt man.
0: Ja, finde ich ein ganz gutes Beispiel mit der Sally, weil es gibt ja unglaublich viele, also unendlich viele Möglichkeiten, Nusskuchen zu machen, so wie es Menschen gibt. Aber sie hat halt wahrscheinlich ihr individuelles Rezept und nur weil sie das backt, ist es halt so, wie sie das halt macht. Und deswegen wird es halt äh, angenommen oder schmeckt gut oder wie auch immer. Und das kann man ja auch wieder auf die Personenmarken übertragen. Ähm, es gibt so viele Leute, die zum Beispiel, ähm, ja, weiß ich nicht, ein Buch schreiben über Kreativität. Aber wenn äh, mein Buch gekauft wird, dann kaufen die Leute das, glaube ich, weil sie meine Meinung dazu wissen wollen oder meinen Standpunkt, meine Thesen zum zu dem Thema. Und deswegen ist es auch völlig okay. Ich höre auch ganz oft, ja, brauche ich gar nicht. Die Idee ist nicht gut, weil die gibt es ja schon. Ne? Ähm, aber ich glaube, der die Person macht es ja erst zu einer guten Idee, zu einer Idee, die man ähm, auch an den Mann oder an die Frau bringen kann. Ähm, also das Individuum ist ja das Entscheidende dabei.
1: Uh, absolut. Und dazu gibt es wirklich zwei, zwei ganz wichtige Botschaften. Die, so viele Menschen suchen einen USP, also dieses Alleinstellungsmerkmal, Unique Selling Preposition. Ich glaube, dass das sogar schädlich ist, wenn du so etwas ganz Nischiges, Spezielles hast. Was es braucht, ist ein PSP, ein Personal Selling Preposition, deine Person. Denn wir leben in einer Wahrheitslüge. Weißt du, ich habe immer geglaubt, dass ich, also ich habe mein erstes Buch ging übers Verhandeln und ich habe immer geglaubt, ich muss in einem Verhandlungsbuch alles reinschreiben, was es zum Verhandeln gibt. Und habe dann tatsächlich begonnen, habe alle Bücher über das Verhandeln gekauft, hatte dann 150 Bücher da und habe gemerkt, wenn ich jetzt alles reinschreiben würde, hätte mein Buch 17.384 Seiten. so. Und dann habe ich gemerkt, ich werde daran scheitern. Und dann habe ich gedacht, schreib doch erstmal auf, was ich übers Verhandeln denke. Ja, Und da, das ist das, was du so schön gesagt hast, lass doch erstmal das raus, was in deinem eigenen Schädel, also in, in dir, lieber Buchautorin, lieber Buchautor, drin ist, bevor du überlegst, tausend andere Dinge noch reinzupacken, die eh noch nicht mal du bist. So. Und jetzt kommt der andere Punkt noch zum äh, dazu, wenn du etwas hast, von dem du sagst, das gibt es schon, dann ist das in der Regel das Qualitätsmerkmal und der Grund, es zu machen. Und ich will dieses ganz harte Beispiel, wenn wir schon beim Buchmarkt sind, aber es gilt nicht nur beim Buchmarkt, äh, deutlich machen. Es gibt in Deutschland 5000 Buchverlage. Natürlich ganz unterschiedlich für Backen, für Kochen, für Schwule, für Christen, für, äh, für Wirtschaftsleute, ein oder andere. Alles für Motorradfahrer, 1000 Spezialverlage. So. Aber nehmen wir mal Persönlichkeitsentwicklung, Kreativität und so die Dinge, ich sag, nennen sie mal so ein bisschen die, die Lebenssteigerungsthemen oder sowas. Davon gibt es in Deutschland wahrscheinlich tausend Verlage. So. Und wenn da jetzt jemand ein gutes Buch geschrieben hat, dann sagen die in einem Verlag, dann sagen die anderen 999 Verlage eben nicht, oh, da gibt es schon ein gutes Buch über Persönlichkeitsentwicklung, da brauchen wir jetzt aber keins mehr herausbringen. Sondern ganz im Gegenteil, die 999 sagen, verdammt nochmal, dieser yes, Verlag hat ein das gutes brauchen Buch. Wir auch. Jetzt brauchen wir das auch. So, und wenn es dann noch gut läuft, dann sagen die, hey, das Thema ist gut gelaufen, wir brauchen noch eins und noch eins. Also die Frage, die meisten sagen, das gibt es schon, also braucht mich keiner. Und meine Wahrheit dazu ist, das gibt es schon, also braucht dich jeder. Und mit dieser Geisteshaltung, äh, wunderbar. Punkt.
0: Ja. Ich glaube halt auch aus dem Grund, weil es jeder dann auch anders umsetzt. Und äh, deswegen wird es auch immer ein anderes Produkt werden. Und ähm, ja, was den einen dann auch anspricht, als Konsumenten, spricht dann die die andere wieder gar nicht an. Ne? Also es findet sich auch für jedes, das sage ich auch öfter, für jede Kunst, ne, für jedes Bild, was ich ähm, male, ähm, findet sich auch ein Käufer. Selbst wenn 999 sagen, die kann überhaupt nicht malen oder der kann überhaupt nicht malen oder das ist sehr ja voll hässlich, es wird einen irgendwo geben, der es gut findet. Das A ist absolut. so.
1: Du, bei, bei was ich acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten oder neun oder wo immer wir gerade stehen, ähm, du verkaufst ein Bild, dann haben es ja immerhin x Milliarden nicht gekauft. Ja, also äh, logisch. Und übrigens auch da, das noch, ähm, es, es heißt ja so oft, dass Bücher abgelehnt werden von Verlagen, was übrigens vollkommen richtig ist. Und ich habe jetzt eine Zahl gehört von einem Verleger, der hat gesagt, 90 Prozent aller Bücher werden abgelehnt, nicht weil das Buch schlecht ist sondern weil man es schlicht und einfach dem falschen Verlag vorgestellt hat. Du kannst halt ein Kochbuch schlecht bei einem Wirtschaftssachbuchverlag unterbringen, was übrigens viele tun, als, um dieses Beispiel zu nennen.
0: Ich würde jetzt noch mal ein anderes Thema aufmachen. Und zwar...
1: Jedes Thema.
0: <lacht> und zwar, aber wir sind eigentlich schon mittendrin. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weg von dieser Personenmarke, die aber für das nächste Thema auch wichtig ist. Und zwar habe ich dich nämlich ähm, auf Clubhouse gehört, äh, der sozialen äh, Plattform audiobasiert Und ähm, da, dort hattest du einen Raum zum Thema ähm, Schreibung schreibe dein Buch, glaube ich, hieß das. Und es haben, war, war sehr gut besucht und es haben sich viele gemeldet. Ähm, auch finde ich, es ist ein gutes Abbild der Gesellschaft. Es gibt so viele Menschen, die gerne mal ein Buch schreiben würden, aber nicht wissen, wie, ähm, nicht wissen, was, vielleicht auch, was ich mir immer nicht vorstellen kann, weil ich so viele Ideen habe ähm, und halt auch gar nicht, die Möglichkeiten kennen, also diese Branche gar nicht kennen. Und ähm, ich fand es ganz toll, wie ihr die Leute beraten habt, wie ihr die abgeholt habt. Ich mache ja auch Beratung und ich habe auch die Frage schon öfter gehört: Ja, wie gehe ich denn davor und so weiter? Und ähm, ich fand es toll, wie ihr darauf eingegangen seid und was ihr da auch gesagt habt bezüglich ähm, Exposé-Schreiben, das war alles sehr konkret, das waren mega gute Tipps, ich glaube auch, weil du ja schon über 30 Bücher selber geschrieben hast. Und, über 50 ähm, sogar jetzt sind es schon 50, ja, ich habe in einem ja, alten Mann, Buch ja, genau. ein zwei Jahre ja. alten Buch von der ja, ja, ja,
1: ich, ich grad vier <lacht> Bücher parallel, also aber dort worry, ja. alles gut, ja
0: und ähm, genau, deine Erfahrung im Bücher machen und Publizieren auch bei unzähligen Verlagen du hast jetzt nicht nur einen Verlag, wo du schreibst sondern bist da auch äh, auf, auf äh, verschiedenen Partys unterwegs ähm, ja was würdest du denn raten, wenn jetzt ein, ähm, ja, vielleicht, ich äh, weiß nicht, ob du dich damit auskennst, aber ein Illustrator vielleicht ähm, an einen Verlag herantreten möchte, um Bücher... Für den Verlag zu illustrieren? Worauf kann er achten? Oder was ist vielleicht bei so ganz am Anfang bei der Recherche zu bedenken? Welch, wie funktioniert das? Also, was, was gibt es da für Möglichkeiten? Ist die Frage zu unkonkret oder?
1: Nee, ich, ich, also ich, die, die Antwort wird ein bisschen unkonkret sein, aber die Frage ist schon klar. Ähm, ich, ich hätte jetzt, also erstmal. Ich habe ein bisschen Sorge, ob der Illustrator beim Verlag richtig aufgehoben ist tatsächlich. Wenn, wenn er, so habe ich es verstanden, fremde Bücher illustrieren will. Ja? Weil in der Regel ist ein, sind die meisten Verlage gar nicht so, die wollen das ja vom Autor hören, was die haben wollen und nicht. Also insofern, ja, ich würde auch an die Verlage rangehen als Illustrator, aber ich glaube, dass da das Kind häufig schon in den Brunnen gefallen ist und er gar keinen Einfluss mehr drauf hat. So. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Illustrator ein wenig vorher schon ins Spiel kommt, vielleicht eben in Autorengruppen, in, in Workshops, auf Clubhouse oder wo auch immer sich, Buchautoren oder potenzielle Buchautoren tatsächlich treffen. Denn, äh, erstmal, einmal, eins ist klar, ich finde Illustrationen im Buch Sensationell, total wichtig. Er erhöhen nämlich die, Ka die, die Kaufbereitschaft, äh, machen ein Buch flotter, flockiger, lockerer und nicht zu vergessen, sie ersparen dem Autor viele Mengen Schreibarbeit. Wenn du 30 Seiten <lacht> Illustrationen drin hast, musst du 30 Seiten weniger schreiben. Und das ist ein, ich hatte mal ein Buch, da waren Illustrationen drin, ich glaube zu 80 Prozent. Ja? Und es gibt ja einen Weltbestseller, der Punkt, das ist ein Buch, das hat, glaube ich. I don't know, ich glaube 25 Sätze und der Rest ist nur Bilder. Also, die Macht von Illustration ist riesengroß, aber auch schon vorher in den Teichen fischen und gucken, was da geht. Die Grundempfehlung, wie du an den Verlag rankommst mit etwas, ist tatsächlich, dass du fünf Dinge brauchst in meinen Augen. Du brauchst ein halbes Probekapitel, das bitte in Schokoqualität du brauchst ein Exposé, das wollen die Verlage meistens ausgefüllt haben, Download von der Verlagseite. Der dritte Punkt wäre dann noch äh, dein eigenes Profil. Äh, viertens ein Inhaltsverzeichnis des Buches. Und fünftens wird gern vergessen, was könntest du denn schon tun, um dieses Buch selbst ein wenig zu pushen. Also vielleicht ein paar Lesungen halten, ein paar Bücher selber kaufen. Äh, vielleicht hast du viele Facebook-Freunde. Also, also deine, deine Vermarktungspotenz, egal wie klein sie ist, ist etwas, was natürlich immer auch hilft, äh, um einen Verlag zu überzeugen. Denn ein Verlag kauft ja auch dein Buch, aber er kauft natürlich auch, da sind wir schon wieder dabei, auch deine Personenmarke und deine Strahlkraft, die es natürlich ausmacht.
0: Mit Profil meinst du Lebenslauf? Ein eigenes Profil oder?
1: Ja, Lebenslauf, aber gerne. Also, Profil ist für mich so, so ein Abbild der, der Webseite, aber halt, was, also was bist du für eine coole Socke? Ne? Genau, also, also nicht, ich, ich so ein,
0: nicht so ein tabellarischen, langweiligen Lebenslauf, außer man bewirbt sich bei einem tabellarischen, langweiligen Verlag. Dann passt das ja, genau. wieder. Ne? Na, da würde, es also, ja. bei einem wissenschaftlichen Verlag wird es wahrscheinlich er, 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 erwartet, aber ja. ansonsten eher, ja, etwas, das auch deine Persönlichkeit zeigt vielleicht, wie du bist, kann auch humorvoll sein zum Beispiel. Ja,
1: natürlich, also und angenommen, du bist jetzt Designer ja, oder oder Künstler, Maler, was auch immer, dann will ich ich will dich sehen in dem Profil. Ne? Also Auch da sind wir wieder dabei, viele Bilder, vielleicht äh, sehe ich äh, dein, deine Galerie, vielleicht sehe ich dein Atelier, deine Stafflei, äh, wo auch immer. Also ich will dich ja on action sehen. ja, also, wenn, wenn ich mich als, als früher als, als Bühnenredner, verkauft habe, war ich natürlich viel auf Bühnen gestanden, aber da war meine Bildsprache eben das, was ich bin. Ich sage immer, wenn du die Bühne erobern willst, brauchst du nicht im Wald fotografieren lassen ne? und äh, <lacht> dem, wenn du ein Maler bist, dann mag ich dich natürlich von oben bis unten voll mit Farbklecksen oder weiß der Kuckuck was sehen oder mit dem Spitzer in der Hand, weil du gerade wieder deinen äh, Spezialbleistift anspitzt, um ihn dann mit deiner Zunge zu benetzen und dann den richtig schwarzen Strich dahin zu bringen, wo er hingehört. So. Also äh, die, die Passion Talks äh, in Bildern. Ja,
0: mhm. ja spannend. Wie, wie umfangreich wird das dann, wenn man da noch so viele Bilder zeigt in diesem in dieser Bewerbung, in diesem Exposé? Oh, oh,
1: oh, da muss man ja oh, oh. aufpassen, dass man die Leute nicht zuschüttet. Ja, pass auf. Ja, jetzt geht's. Oh, ich werde ja. Ich habe ja 18 Lehraufträge. Ich habe immer mit meinen ganzen Kollegen und Professorenkollegen immer da so ein bisschen gestritten und getan. Ich habe eine These. Meine These ist sehr streitbar und meine These lautet Quantität und Qualität.
0: Ah, okay. Was ich verstehe, heißt, warum das streitbar ist.
1: Ja, ja, ja. Und ich habe, bei mir steht Quantität vor Qualität.
0: Uh, so. noch schlimmer. Noch schlimmer. Also wenn, wenn
1: du mein, mein altes Profil, äh, wenn du mich buchen wolltest, dann kamen von mir tatsächlich 280 Seiten. So. Und ich weiß, dass jeder Mensch natürlich sagt, in der Regel liest der Mensch nur eine Seite und so weiter und so fort. Das ist vollkommen richtig. Ich sage immer, Profile sind nicht da, um gelesen zu werden. Keine Saulis 280 Seiten. In meinem Fall, Gott sei Dank. Ja, aber, ähm, aber es macht einen guten Eindruck. Weißt du, wenn du da irgendwas hast, dann da durchblätst und sagst, wow, 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 wow. Hier noch ein Bild und nochmal und hu 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 hu. so. Und, und Sorry, bei Künstlern geht das ja auch schnell. Also, dann hast du da mal schnell, äh, was ich 20 Zeichnungen drin und hier und eine Skizze und so weiter und so fort. Mir geht es wirklich mehr so um diesen, ja, oberflächlichen Eindruck, dass tatsächlich auch was dahinter steckt.
0: Genau, weil das Ding ist ja, dass, wenn das dann auf dem Tisch liegt oder auf dem Computer des äh, Lektors, wie lang wird er sich für das Exposé von jemandem, den er nicht kennt, Zeit nehmen? Was schätzt du? Ach, Eine nicht? Minute?
1: Ja, irgend sowas, 30, Gerne. 60, 90 Sekunden. Ja. ja 20. Und
0: wenn man dann halt viel hat, viel Bild oder viel Inhalt, den man durchklicken kann, dann macht das einen anderen Eindruck, als wenn man zwei Seiten hat, die man dann auch wirklich liest, wahrscheinlich, weil man ja diese 60 Sekunden schon im Fleisch und Blut hat. Und dann müssen diese zwei Seiten ja auch richtig, richtig, richtig gut sein.
1: Ja, ja. Und, genau, und, und,
0: ja, Und auf zwei Seiten kannst du nie These. so viele
1: Emotionen reinbringen. Ja, das ist ein mm -hmm. right. ähm, Ja, und Punkt. Also mm -hmm. es macht was her. Also ich hab, wir haben mittlerweile eine Profilsammlung von Menschen. Ich habe einen Raum bei mir, also ich habe ein paar Büroräume hier und es gibt einen Raum, das ist unser Profilraum, da hängen die alle rum als Inspiration, weil du... Ich habe zum Beispiel bei mir im Profil eine Doppelseite Zahlen über Hermann Scherer. Da sind auch so Blödsinnszahlen drin: Schuhgröße 50, ja, oder, ja. Äh, oder keine Ahnung, 10, Lufthansa, 10 Millionen Lufthansa-Meilen. Ja, das habe ich auch weiter. schon
0: über dich gelesen. <lacht> äh, ich, ich würde gerne, weil du es gerade angesprochen hast, dich fragen, wie du mit Kritik umgehst, weil das ist auch ein Thema, wo ich sagen würde kreative und äh, künstlerinnen sind da vielleicht auch noch sensibler also ne, kreative zählen ja auch oft zu hochsensiblen menschen die auch angst haben rauszugehen weil sie kritisiert werden könnten ähm, du gehst ja mega raus seit jahren du stellst dich äh, vielen vielen menschen ich glaube du hast schon von einer insgesamt einer halben Million leuten gesprochen wie gehst du mit Kritik um? Also, wenn Leute ähm, dir doofe Sachen sagen, also vielleicht auch unterschieden in, es gibt ja konstruktive und destruktive Kritik.
1: Ja, also, erstens, die gibt es, klar. Ich habe meine Sensibilität etwas verloren und ich will das wahrlich nicht als äh, positive Errungenschaft bezeichnen. Aber ich gehe heute so weit, also wenn ich konstruktive Kritik kriege, ich lese die immer durch oder schaue mir die an und überprüfe sie auch kurz für mich, ob ich sie annehmen sollte, wollte, könnte. Die meiste Kritik ist interessanterweise, logischerweise nicht konstruktiv. Ich würde sagen, weit über 90 Prozent sind destruktiv. Ich habe gelernt, solche Kritiken zu ignorieren und vor allen Dingen, ich sage es noch härter, sehr, sehr wertschätzend und dankbar entgegenzunehmen. Warum? Weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass Kritik ein Erfolgskriterium ist. Auch die boshafteste Kritik zeigt ja so. Und, und ich gehe noch weiter. Solange ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch keine Kritik bekommen habt, Wart ihr zu wenig sichtbar? Das hat nichts mit eurer Qualität zu tun. Ihr kriegt sowieso eins auf den Deckel. Immer, immer, immer. Mein lieber Freund und Kollege Tobi Beck sagt so schön: selbst Pumuckel und die Biene Meier haben Hater. Ja? Und das, <lacht> ist, das ist eben wirklich so. Ähm, du kann, also, ich betreue ja ganz viele Menschen, die rausgehen wollen. Und dann irgendwann kriegt dann so die Frage immer: Wann habe ich es denn eigentlich geschafft? Und jetzt kommt eine Bitte. Böse Antwort, die ich dummerweise sogar ernst meine. Du kannst dann davon ausgehen, dass du es geschafft hast, wenn du die erste Klage auf deinem Schreibtisch liegen hast. So, das mag, ich weiß, ziemlich hart und da fällt jetzt vielen die Hose runter, aber es ist so. Ich habe schon ein paar Klagen gekriegt in meinem Leben. Übrigens, die kriegst du nie vom Markt, ganz selten. Die kriegst du in der Regel nur von Kollegen oder von Neidern oder von irgendwelchen Idioten. Aber Sichtbarkeit, ich, ich darf dir, ich, ich habe es nicht vor, ich habe es zufällig da liegen, ähm, äh, ich hatte einen Mann, der ist, äh, der ist Sachverständiger für Schimmel, also nicht weiße Pferde, sondern diesen Schimmel in Hauswänden. Und er hat gesagt, kann man auch Schimmel sichtbar machen. Und dann haben wir den Plan gemacht, dann hat er ein Buch geschrieben, und hat von vier Monaten, ähm, das, ist, das, das Buch heißt Schimmel, Arsch und Zwirn. Ja, ähm, ist top erfolgreich geworden, Bildzeitung überall in weit sind 80 Zeitungen drin bei der Bucherscheinung. Und, und sofort ging es los. Da kommen sofort die Ersten, hey, warum bist du jetzt plötzlich so weit? Und, und du kriegst einen auf den Deckel. Und wenn du einen auf den Deckel kriegst, ist das ein Erfolgsindikator. Ja, es hört sich schrecklich an, aber genieße die Hater, denn sie zeigen dir den wahren Wert.
0: Und äh, was war jetzt so, äh, warum kam der Kritik an dem Buch? Das habe ich nicht verstanden, was.
1: Du, ne, die, die ist ja meistens haltlos. Da kommt ja dann Kritik, weil, äh, weil, weil der Titel schon mal eben, was weiß ich, das Wort, äh, Arsch, äh, so. in dem Fall, wenn ich so zitieren darf, äh, dann ein anderer sagt, das hätte ich doch auch können. Also ja, oberflächliche
0: halt Kritik. Jetzt keine ja, inhaltliche in dem Sinne.
1: Ja, auch inhaltliche, weil auch da ist halt so, wenn du es dann wieder prüfst, ist sie zu 80, zu 90 Prozent unberechtigt oder gar erlogen, weil, ähm, Weißt du, wir haben ja, ich glaube, wir haben ein wahnsinniges Phänomen. Es gibt, ich glaube, dass das jeder Mensch gut ist, sehr gut ist, und dass jeder Mensch etwas in sich trägt, was er ganz besonders gut kann. Aber da sich so viele Menschen zurückhalten mit dem, was sie können, werden sie häufig von anderen überholt. Und ich erlebe das ganz häufig, dass du, du, stehst, du sitzt vielleicht vor einer Bühne und auf der Bühne steht jemand und ganz viele, die vor der Bühne sitzen, die sagen sich, hey, das könnte ich eigentlich auch. Und vielleicht sagen sie sogar, das könnte ich sogar besser. Was ich übrigens auch glaube. Und dann gibt es eben die zwei Arten von Menschen. Die einen, die nehmen es als Ansporn und sagen, hey, verdammt nochmal, beim nächsten Mal stehe ich da auf dieser Bühne. Was immer jetzt Bühne ist, auch ein, 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 eine Wand ist für eine Künstlerin eine Bühne. Ja? Und die anderen sagen, der hat es nicht verdient, ich gehe gegen den vor. Und damit machen sie zwar einen Kampf und es gibt diesen schönen Spruch, Wer ein Rachefeld zu plant, darf ja gleich zwei Gräber schaufeln. Und ich bin eher ein Freund davon, halt dann sich anspannen zu lassen und zu sagen, komm, nächstes Jahr oder beim nächsten Ausstellungsgalerie äh, bin dann ich dabei.
0: Mhm. Ja, sehr guter Punkt. Jetzt sind wir so ernst geworden. Dann würde ich dich jetzt gerne noch was fragen, was äh, vielleicht, ich weiß es nicht, gar nicht mit deinem Spezialgebiet oder deinen ich Spezialgebieten zu tun hat. Was spielt denn Kunst für dich äh, in deinem Leben für eine Rolle?
1: Du, ich habe äh, erst mal den ganz großen Wunsch gehabt, ganz viele Museen zu sehen, was mir in Deutschland nie so gelungen ist. Aber ich bin ja so ein New Yorkie und habe früher meine Sommer immer in New York verbracht und ich glaube, ich war jeden Tag in einem Museum, in einer Kunstgalerie. Ich liebe das auch und ich sie oft nicht so verstehe. Ähm, ich, das, äh, ich weiß das zu schätzen, weil ich glaube, dass es eine der ganz, ganz großen kreativen Kräfte ist. Äh, und jetzt gibt es tatsächlich ja einen Maler, Bildhauer, äh, der genau meinen Namen trägt, nämlich Hermann Scherer. Äh, wenn du also Hermann Scherer googelst, dann gibt es, glaube ich, nur drei Menschen. Mich, äh, irgendeinen Sparkassenvorstand und eben diesen großartigen Künstler. Und ich habe mir dann tatsächlich von dem Künstler einige Kunstwerke gekauft, die ich mir leisten konnte. Der ist nämlich ziemlich teuer, da konnte ich mir nicht alles leisten. Ähm, da habe ich einen, einen schönen Zugang zur Kunst gefunden. Dummerweise ist dieser Hermann Scherer, wahrscheinlich ist es gar kein Zufall, so ein dunkler Typ, der hat nur so dunkle Gemälde. Und, und immer wenn wir Veranstaltungen haben, dann geht meine Frau hin und hängt diese Gemälde ab, weil sie sagt, sie will unsere Teilnehmer nicht so erschrecken. Und wenn die Teilnehmer wechseln, dann hänge ich sie wieder auf. Halt, weil sie meinen Namen tragen und äh, da kannst du mal sehen, was ich mit der Kunst am Hut habe. Aber ich glaube, dass, ähm, dass Kunst ein, ein Faktor ist, der auch die Welt und die Wirtschaft wesentlich mehr beflügelt, als es die Menschen erahnen, als es die Künstler überhaupt erahnen können. Und ich denke, wir werden auch gerade nach Corona oder wann auch immer wir nach Corona sagen können, äh, feststellen dürfen, dass dass dieses Loch, das gerade in diese Kunst- und Kulturszene reingerissen wird, äh, A, sehr schwer zu füllen sein wird und auch sehr, sehr große Löcher in die Herzen der Menschen gerissen haben wird.
0: Schon wieder so ein trauriges Ende.
1: Du bist in the du, mood ich heute. Hab, ich habe einen, ich hab einen schwarzen, schwarzen Künstler vor Augen. Also, da machen wir jetzt ein, ein großartiges Ende. Ähm, ich denke mir, dass Künstler doch wirklich Schaffenskraft haben und Kunst fängt doch mit den Kindern an, wenn du spielst und tanzt und lachst und ich mache meinen Kindern öfter am Abend ein Bett singen und Bett tanzen eine Monster Challenge und wir lachen uns kaputt und seitdem bin ich auf TikTok drauf oh. und habe tatsächlich letzte Woche das erste Mal auf TikTok getanzt. Es sieht fürchterlich aus und <lacht> äh, Bewegungs irgendwas Idiot aber meine Tochter hat sich so kaputt gelacht, dass du nur ein Gegackere hörst. Und das war ein Traum, meine Tochter gackern zu hören, auch wenn dafür ein fettleibiges Männchen sehr unbehäbig rumgehüpft ist. <lacht> so. Sehr
0: schön. Ja, vielen Dank für die, für die Geschichte. <lacht> sehr gut. Ähm, Hermann, wo äh, kann man dich finden? Das ist bei dir eigentlich eine, eine fast redundante Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Wenn jetzt äh, Hörerinnen und Hörer Mal schauen wollen, was du alles machst. Also ich habe versucht, mir einen Überblick zu machen, was du alles machst. Es ist mir nicht gelungen, weil man muss so viel konsumieren, da wäre man wirklich lange mit beschäftigt. Also alleine dein, dein Podcast, äh, die, die vielen Folgen, die du dort machst. Du hast eine Fernsehsendung, eine eigene ähm, Bücher, aber wo, wie... Wo soll man zuerst hingehen? Vielleicht so. Robert,
1: wenn du den Überblick gefunden hättest, hätte ich dich sofort eingestellt, sofern das gegangen wäre, weil ich habe ihn auch nicht. Wir machen tatsächlich viel, manchmal auch zu viel, aber ich bin in einem Alter, wo ich viele Dinge aus Spaß mache und nicht aus, aus Fokussiertheit. Aber www.hermanscherer.com, das ist zumindest mal meine Adresse und da gibt es dann schon mal die nächsten Schritte und auch den fehlenden Überblick.
0: <lacht> Alles klar. Ja, vielen Dank, Hermann, dass du heute mein Gast warst. Es war wirklich sehr schön. Ich finde es auch super, dass wir so einen Podcast-Tausch gemacht haben, dass ich auch bei dir zu Gast sein durfte zum Thema so, Kreativität.
1: Also, du bereicherst und, ihn sehr.
0: Und ich hoffe, wir bleiben da in Kontakt und können uns da gegenseitig auch noch mal austauschen und äh, ja, gegenseitig vielleicht auch pushen.
1: Sehr, sehr gerne, werden Wann immer ich was Gutes tun kann, dich einladen darf, ich auch immer, I'm very happy about it. Super. Dasselbe
0: gilt für mich. Und vielleicht machen wir mal bei Clubhouse einen Talk. Eine Fusion oder so.
1: Aber natürlich. Ich bin dabei. Ich muss ja noch ein Foto von uns zwei machen, aber das kriegen wir hin. Jawohl. So. Habe ich auch gemacht. Super.
0: Hermann, vielen Dank. Und dann sage ich einfach, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke von Herzen, Roberta.
0: Tschüss. Ciao. Lieber Hermann, nochmals vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir für mich die Zeit genommen hast. Alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes und auch auf www.derkreativeflow.de slash Folge 52. Und übrigens, alle regulären Podcast-Folgen findest du auch bei YouTube in meinem Kanal der Kreative Flow. Wenn du magst, abonniere den Kanal gern und hör dort mal in die Podcasts rein und dort findest du auch ein Video von Hermann und mir zu diesem Interview heute. Solltest du jetzt noch Rückfragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, dann schreib mir gerne eine E-Mail an hallo der .de oder sprich mir eine Sprachnachricht via Speakpipe ein. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn dir gefällt, was ich tue und du den Podcast regelmäßig hörst und mich unterstützen möchtest, dann mach das gern unter www.paypal.me slash Roberta Bergmann. Du kannst auch gern ein VIP-Mitglied von der Kreative Flow werden. Auf Steady bekommst du schon ab 3 Euro von mir zusätzlichen Content und einige Dinge mehr. Schau gern mal vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta. Und Ich habe mich nie auf meine Talente verlassen. Das Risiko war mir zu groß. Hermann Schera.